0: Se ha iniciado un debate necesario sobre el retorno de los niños a la escuela. Inicialmente, los padres que pedían que esto se produjese, exigían que eso fuese ya inmediatamente en el último trimestre del año. Con el transcurso de los días se ha planteado la idea de que tan importante como el cuándo es el cómo. En este video queremos argumentar por qué considerando la evidencia internacional de lo que está pasando con la variante Delta y la evidencia local de qué pasó en el Perú en las dos primeras olas, plantear el regreso inmediato no solo es riesgoso, sino que sería contraproducente. Lo que sí queremos plantear también es que debemos exigir el retorno a las aulas en marzo y que el gobierno y el Minedu presenten un plan para ello, un plan realista con escenarios considerando que la pandemia lo más probable es que no haya acabado. Comencemos mirando el mapamundi que presentó la UNESCO en la semana y que marcó un punto de quiebre en la discusión sobre el retorno a las aulas. A partir de este mapa, que muestra al Perú como uno de los seis países, solo seis países, que no, que no han reabierto las escuelas, se concluyó inmediatamente que por lo tanto habría que proceder a reabrirlas ya, que no era posible que, permanez que permanezcan cerradas. Sin embargo queremos recordar dos variables que nos parecen importantes porque no es conveniente tomar una decisión de esta relevancia a partir solamente de, de esta variable sin cruzarla con otras y sin tomar en consideración qué está pasando en el mundo. Tenemos la ventaja de que muchos de que muchos países llevan no, nos llevan tiempo, ellos están ya en la tercera o en la cuarta ola y tenemos que aprender de eso que está pasando. Recordemos primero, solo porque es necesario, el avance en la vacunación. Miremos un mapa mundi también al 31 de julio, que es la fecha en la cual la UNESCO presentó este mapa, mapa mundi, ¿no? Es la fecha de corte. Como veremos, salvo África y algunos países del Asia, el Perú está entre los países del mundo con el menor avance en el nivel de vacunación. Estamos alrededor del 20%. Y acá hay una cosa importante porque se está comparando el Perú con Chile. Chile tiene y Uruguay también casi el 70% de su población vacunada, entre ellos a los docentes, entonces no es prudente compararnos con esos países para plantear un retorno a la escuela. Ahora miremos una variable adicional y que es muy importante por lo que viene pasando con la variante Delta. Miremos un mapa mundi de las muertes por cada 100.000 habitantes en el mundo para recordar que el Perú estuvo o fue el país con la mayor cantidad de fallecimientos por cada 100.000 habitantes. Y este dato es importante por dos razones. Primero, porque en la estadística global perdimos de vista que el Perú también tuvo una de las tasas más altas de mortalidad de niños por COVID-19. En la región, solo nos superó Brasil que tuvo 2.975 fallecimientos y el Perú tuvo 1.045 fallecimientos y Brasil no, no es dos veces más grande que el Perú, es seis, siete veces más grande que el Perú. Y este dato nos lleva al segundo dato relevante por lo que viene pasando en el mundo con la variante Delta y es que en el mundo se está registrando cada vez no solamente una mayor cantidad de niños contagiados de la variante Delta, del COVID-19, sino una mayor proporción de niños del total de contagiados. Es decir, comparado con las olas anteriores, esta vez la cantidad de niños como porcentaje del total es mayor. Miren, este, este problema se está evidenciando en diferentes países. Miremos el caso de Inglaterra. Este gráfico muestra cómo entre 0 y 19 años ahora se registran 50% más de contagios que en la ola anterior. El siguiente gráfico nos muestra la misma realidad para el caso de Estados Unidos, pero este es el caso de hospitalizaciones, mientras el caso de Inglaterra es el, eh, el caso, es el tema del aumento de los contagios en el siguiente gráfico lo que estamos viendo es el aumento de hospitalizaciones y este dato es importante por lo siguiente porque si bien es cierto que los niños se siguen contagiando menos y sigue siendo cierto que los niños tienen menores niveles de hospitalización y menos probabilidad de entrar a emergencia lo cierto es que en este momento hay un mayor nivel de hospitalizaciones en el mundo. En los países donde ya están en la, en la ola con la variante Delta hay más niños y adolescentes hospitalizados que antes. Ahora bien, ¿de qué depende de que este mayor número de hospitalizaciones no termine en una emergencia o en fallecimientos? Acá tenemos que recordar o queremos recordar una frase de la Organización Mundial de la Salud que le vamos a mostrar en pantalla que reporta que la gran mayoría de muertes en niños menores de 5 años por infecciones respiratorias se observan en países en vías de desarrollo, donde los niños pueden llegar en estados de gravedad más avanzados por deficiencias en atención primaria y en sistemas de salud insuficientes. Ojo que esto es muy importante para el Perú, es una variable crítica, pero antes de entrar al caso del Perú, miremos cómo se está plasmando esta, esta advertencia de la OMS en países como Estados Unidos, que no es un país en vías de desarrollo. Pero en Estados Unidos en este momento ya hay una advertencia que la hizo en este caso que estamos mostrando la doctora Denise Dewald respecto a la importancia de comenzar a discutir sobre el, la disponibilidad de camas pediátricas. Este es un hilo que lanzó la doctora Dewald y queremos mostrar uno de los mensajes en ese, en ese hilo. Que también lo muestro en pantalla. Que dice... Si solo el 1% de los niños que se contagia de COVID-19 requiere hospitalización y solo un tercio de ellos requiere de cama UCI, la capacidad de camas pediátricas existentes se abrumaría rápidamente si la variante Delta se propaga en las escuelas tan rápido como se modela, es decir, como ya están proyectando que va a pasar. ¿Por qué es importante este dato? Porque tendríamos que preguntarnos si, con, si el Perú está preparado para abordar una variante delta con escuelas reabiertas, es decir, tenemos la cantidad de camas UCI pediátricas necesarias para afrontar una tercera ola, tenemos la cantidad de intensivistas pediátricos para hacerlo, o nos va a pasar lo mismo que en la primera ola. Recordemos que en la primera ola no alcanzaron las camas UCI, no alcanzaron el número de, de, de intensivistas y que eso se fue corrigiendo sobre la marcha. El problema que tenemos es que la información reciente, la información sobre la variante delta respecto a su impacto en niños y adolescentes es muy reciente. Entonces lo más probable es que no hayamos tenido tiempo para adaptarnos a lo que puede pasar con la tercera ola. Y solo recordemos que ya en la segunda ola los especialistas pediátricos advirtieron del aumento de casos eh, de COVID-19 en niños y adolescentes y que había una mayor, una mayor, una mayor derivación en casos de afectación pulmonar. Además de eso hay otras variables que no debemos perder de vista y que tal vez explican lo sucedido también en la primera ola y la, y la segunda y es que en el Perú tenemos un serio problema de obesidad infantil. Estamos en los primeros lugares de la región con este problema en los niños y este tema de la obesidad es una comor comorbilidad importante para los contagios del COVID-19. Tenemos una variable, una variable adicional que es muy importante para el caso del regreso a la escuela, el transporte público. A diferencia de países como Estados Unidos, donde los niños estudian muy cerca o estudian en la, en la localidad donde viven, en el caso del Perú, los niños se transportan a la escuela en transporte público. En transporte público que para repleto y que es de muy mala calidad. Queremos, para terminar con, la, con el tema internacional eh, relacionado con este tema de que puede ser contraproducente, mirar lo que está pasando en un lugar como Mississippi, que tiene 36% de avance en vacunación es decir más que el Perú y miren lo que está pasando estamos acá mostrando el tweet de ABC News después de una semana de haber abierto las escuelas ya están dando marcha atrás y hay 20.000 niños que están en cuarentena en este momento en solo una semana bien entonces ok nuestra posición es entonces que no vuelvan nunca los niños a la escuela no si sí creemos que es importante exigirle al gobierno y al MINEDU, que ya no podemos pasar por alto esto, debimos exigirlo antes, un plan para regresar en marzo, porque es clarísimo que los niños están pagando un costo emocional y, y en términos de aprendizaje que es muy grande y que han sido los principales olvidados de la pandemia. Entonces, requerimos un retorno seguro a las aulas en marzo. Para, para, para ese momento ya estaremos en la bajada de la tercera ola, es lo más probable, con una mayor parte de la población vacunada, incluidos docentes y niños. Por lo tanto, es más realista pensar que en ese momento es más seguro volver al aula. Ahora, de todas maneras, necesitamos no confiarnos y decir ya en marzo estamos vacunados, todos regresamos al aula, porque hay un escenario en el cual eso tampoco sea, sea realista, es decir, los científicos ya no creen que sea posible alcanzar la inmunidad de rebaño en el mundo. ¿Por qué? No solamente por el problema de la disponibilidad de vacunas, que los países desarrollados siguen acaparando las vacunas, sino porque hay buena parte de la población en diferentes partes del mundo que no quiere vacunarse. Y siendo así, mientras el virus continúe propagándose en el mundo, lo más probable es que aparezcan nuevas variantes y no sabemos qué nos van a traer esas nuevas variantes en términos de contagios o de resistencia a las vacunas, por eso es que lo que necesitamos es que el Minedu presente un plan con escenario, si el próximo año resulta que el COVID logramos vencerlo por alguna razón extraña, los niños volverán todo el año a clase sin ningún problema, pero tal vez lo más sensato sea tener un plan que considere una mezcla de educación presencial con no presencial. Eh, ojo que eh, esto es algo que ya una dirección del Ministerio de Educación ha planteado, que es la Dirección General de Educación Superior, que está trabajando en ese escenario con las universidades públicas. Porque el, y eso lleva, además que eso es un tema importante, a que Minedo no solo trabaje con las escuelas públicas en el tema de la educación virtual, sino que impulse a las escuelas privadas a hacerlo, porque muchas escuelas privadas... Es verdad, se han adaptado con el sacrificio de los docentes a esta nueva realidad, pero se han adaptado pensando que ya pronto volvemos al aula y tal vez al menos el 2022 no esté 100% seguro que eso vaya a ser así. Es decir, que los niños vayan a poder estar de corrido en el colegio los, nuevos, los nueve meses como estamos acostumbrados. Bien, queremos solamente mencionar un punto adicional. El gobierno también requiere un plan de espacios públicos. En general, pero específicamente para el verano. Recordemos el verano anterior y el drama de que el gobierno le pidiese a las familias mantenerse en sus casas en un país de viviendas precarias, de condiciones precarias y con el sol eh, agobiante del verano. Necesitamos un plan específico para el verano, para que los niños tengan espacios públicos donde eh, salir a jugar, a recrearse de manera segura. Bien, solo queremos terminar diciendo que como vemos, esta pandemia nos está pasando la factura por todos aquellos temas que descuidamos, en buena parte porque creímos que el crecimiento económico derivaría automáticamente, tarde o temprano, eh, por obra y gracia de la mano invisible, en desarrollo. Y no fue así, ni será así. Si hubiésemos tenido y puesto el acento sobre, estas, sobre esos temas, educación pública, salud pública, transporte público y espacios públicos, eh, tal vez los costos de la pandemia estuviesen siendo mucho menores en este momento.